0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: En medio de una pandemia que está devastando al mundo, y más a países como Guatemala, sin hospitales, sin recursos, sin los liderazgos suficientes, en medio de un tiempo en el que el Estado de Guatemala ha sido y sigue siendo presa y rehén de bandas criminales que se dedican al saqueo sistemático del presupuesto nacional... A, narcotráfico, a imponer agenda ideológica, a la corrupción generalizada. En medio de la pandemia y el crimen organizado, nuestro país enfrenta un proceso de elección de magistrados para las Cortes de Justicia, las Cortes que tienen como responsabilidad juzgar precisamente a los integrantes de esas bandas criminales y condenarlos si son hallados culpables. En medio de tanta sin razón, las democracias de Occidente observan asombradas cómo los guatemaltecos fuimos capaces de enredar la renovación de nuestras Cortes de Justicia a extremos que pocos entienden ya, dónde, cómo y desde cuándo Guatemala está a pocos síntomas de ser un Estado secuestrado por narcos, capos, capitostes, bandidos y rateros. El capítulo de la conspiración que hoy presenciamos se titula «Elección de magistrados a las Cortes de Justicia y Apelaciones». Y aunque los interesados lo complicaron a propósito, se resume en tres hechos sencillos. El primero es que el Ministerio Público descubrió que varios diputados, algunos electores de la Comisión de Postulación y aspirantes a magistrados de las Cortes se reunieron con Gustavo Alejos, Uñilargo Alcahuete de Colom y Sandra Torres, operador de la mafia y gran capo del mundo criminal que usa de oficina de trampas el centro de detención donde guarda prisión preventiva, esperando a que lo juzguen los jueces que pretende colar en las cortes. El segundo hecho es que el Ministerio Público presentó un amparo en la Corte Constitucional, pidiendo que por los vicios descubiertos se anulara el proceso de elección de cortes y como respuesta, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso excluir a los candidatos a magistrados cuya honorabilidad fue comprometida por participar en reuniones con un capo mafioso en prisión preventiva. El tercer hecho se da cuando un achichincle del pacto de corruptos, adulón y caradura, señalado de no apto para ser juez, denunció a cuatro magistrados de la Corte Constitucional por la orden que dieron al Congreso de no incluir a los amigos de Alejos como candidatos a jueces. Esta denuncia contra los cuatro magistrados la tramitó con sospechosa eficacia la Corte Suprema de Justicia. Como era de esperar y es su derecho, la Corte Constitucional se amparó contra esa decisión. Resulta ahora que el escándalo o el crimen no es que un conocido criminal que esperan el preventivo a ser juzgado, intente colocar los jueces que le juzgarán, sino que la Corte Constitucional se dio un amparo a sí misma para defenderse, pues la atacaron porque quiere evitar que un bandido escoja jueces. Algo no está bien en las sumas y las restas que algunos están haciendo. Es innegable que ciertos comportamientos y veredictos del Tribunal Constitucional han provocado disgustos, desgaste y pérdida de respeto por la máxima Corte pero la solución a esa disfunción es reformar el sistema, perfeccionar la política, subir el nivel del debate público, no destruir el poco Estado de derecho que nos queda. Si pretendemos y aspiramos a ser una república democrática liberal, donde se respetan la vida, la libertad, la propiedad, donde se diseña, se discute, se decide un modelo de desarrollo que responde a los valores liberales de Occidente que han demostrado desarrollar naciones, si queremos ser ciudadanos de un estado de instituciones, de un estado de derecho donde prevalece la división de poderes, donde se ejerce el poder de la mayoría respetando los derechos de la minoría. Si merecemos vivir en una nación libre donde la libertad se aprecia como el valor primordial del ser humano, llegó la hora de enfrentar al enemigo que nos tiene condenados al fracaso, el subdesarrollo político.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Cuatro meses de pandemia han costado a Guatemala más de mil muertes. La devastación de su economía y un grave impacto social que apenas empezamos a sentir. Más de 60.000 guatemaltecos ya perdieron su trabajo en la economía formal. Más de 100 se encuentran suspendidos sin goce de sueldo. Y en la economía informal, más de 5 millones de personas han perdido el 50% de sus ingresos, los cuales ya eran bajos antes del virus. Más de 9.000 empresas enfrentan serios problemas para cumplir sus compromisos. Ya se habla de cientos de empresas quebradas y los números económicos, los fiscales, los micro y los macro empiezan a dar señales de alarma. Todos los países del mundo están en crisis y sufriendo las consecuencias que provoca una pandemia. No hay soluciones fáciles ni efectivas. Con el paso de los días se hace evidente que la mejor opción para los gobiernos, en especial en el mundo subdesarrollado, es dejar a los ciudadanos en libertad, pero informarles a través de campañas masivas sobre el virus, sobre cómo protegerse, sobre la importancia de su temprana detección y sobre las medicinas apropiadas para controlar los síntomas. Si no hay hospitales o están colapsados, alertar y educar a la población sobre estos temas es lo responsable, lo decente y lo humano. Los encierros y los toques de queda deben ser voluntarios. Cada ciudadano sabrá mejor cómo defenderse y cómo proteger a los suyos. Y más en países donde la mitad de la población o más trabaja en la informalidad. Estas son las políticas públicas que en tiempos de pandemia darán mejor resultado en países subdesarrollados. Esta responsabilidad de Estado debe partir de un doloroso acto de humildad que reconoce que las pandemias traen contagio, muerte y devastación económica y social. Encima de la gravedad de esta crisis, Guatemala lleva décadas sufriendo otra pandemia, la que provocan criminales y mafiosos que, convertidos en políticos de profesión, se dedican a la corrupción, al narcotráfico y a la captura criminal del estado. Su objetivo hoy es secuestrar el sistema de justicia para asegurar impunidad, para asfixiar el escaso estado de derecho que nos queda. Esta mafia criminal está formada por expresidentes ex candidatos, ex funcionarios diputados, ex diputados magistrados ex magistrados financistas y operadores de la mafia, entre los que sobresalen Sandra Torres Gustavo Alejos, Pérez Molina Baldizón, Portillo Felipe Alejos, Sofía Hernández Javier Hernández y decenas de cómplices achichincles, títeres camanduleros, chapuceros estafadores pillos y demás virus que forman el bajo mundo político-criminal. Esta tenebrosa colección de parásitos pretende defenestrar y descalificar magistrados constitucionales que le resultan incómodos e intenta amedrentar a los jueces independientes que quedan en el sistema de justicia para consolidar la captura de la justicia y perpetuar un sistema creado desde la corrupción, para la corrupción y por la corrupción. A pesar de estar en medio de una pandemia y a pesar del dolor y el caos que está causando, los ciudadanos debemos saber y entender que este nuevo ataque de esa mafia criminal busca tomar control de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones para asegurar impunidad a sus crímenes y delitos. Este es el origen de los conflictos que hoy vemos y escuchamos y que causan tanta confusión. Tengámoslo claro, la justicia en Guatemala está bajo ataque desde las trincheras de la corrupción y la impunidad, porque los bandidos quieren consolidar el secuestro de nuestra democracia. El cuestionado grupo que controla el Congreso de los Diputados rehusó abiertamente obedecer una orden de la Corte de Constitucionalidad sobre la elección de Cortes de Justicia, en flagrante violación a la norma constitucional que impone respeto a la máxima autoridad en temas de ley. ¿Cómo pretendemos consolidar nuestra República Democrática si las instituciones mismas se rehúsan a acatar órdenes judiciales del máximo tribunal del país? ¿Cómo vamos a salir de la gravísima crisis que nos dejará la pandemia en una democracia secuestrada por la mafia, sin estado de derecho y sin certeza jurídica para la inversión y la creación de oportunidades? La Corte de Constitucionalidad debe evitar decisiones con sesgo político o ideológico que debilitan su independencia. Y el resto del Estado, aunque no guste, debe respetar los veredictos del Tribunal Constitucional.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy nos acompañan los licenciados Julio García Merlos y Alejandro Valcels, ambos abogados y notarios. Bienvenidos a Razón de Estado. Si me permiten, en 90 segundos, intentaré hacer un resumen del complejo tema para el que tendremos 18 minutos para resolver. Es innegable que ciertos comportamientos y veredictos del Tribunal Constitucional han provocado disgustos, desgaste y pérdida de respeto por la máxima corte pero la solución a esa disfunción es reformar el sistema, perfeccionar la política, subir el nivel del debate público, no destruir el poco Estado de Derecho que nos queda. Hoy tenemos un problema no menor que resolver, que es evitar que las bandas criminales sigan consolidando la captura del Estado a través del secuestro de las Cortes de Justicia, en este caso. El Ministerio Público, y resumo brevemente, descubrió que varios diputados algunos electores eh, de la Comisión de Postulación y aspirantes a magistrados de las Cortes se reunieron con Gustavo Alejos, detenido por corrupción y quien usa de oficina de tráficos y trampas el centro de detención donde guarda prisión preventiva, esperando a que lo juzguen los jueces que pretende colar en las Cortes, el mismo. El Ministerio Público presentó un amparo en la Corte Constitucional pidiendo que por los vicios descubiertos se anulara el proceso de elección de Cortes. Dicha Corte ordenó al Congreso excluir a los candidatos a magistrados cuya honorabilidad fue comprometida por participar en reuniones con un supuesto capo mafioso en prisión preventiva. Un operador, como capítulo siguiente, un operador de, de estas mafias señalado de no apto para ser juez, denunció a los cuatro magistrados de la Corte Constitucional que ordenaron al Congreso no incluir a los amigos del reo Alejos como candidatos a jueces. Esa denuncia contra los cuatro magistrados se hizo en la misma Corte Constitucional, como era de esperar y entiendo que es su derecho, se dieron a sí mismos un amparo. Resulta ahora que el escándalo o el crimen no es que un conocido criminal que espera en el preventivo a ser juzgado intente colocar los, eh, los jueces que le juzgarán, sino que la Corte Constitucional se dio un amparo a sí misma para defenderse, pues la atacaron porque eh, quería evitar que un bandido escoja jueces. Hay muchas cosas que corregir, mejorar y reformar en nuestro país, empezando con la misma Corte Constitucional, pero hoy eh, lo responsable es evitar que las Cortes de Justicia sean aún más contaminadas por la mafia. Licenciado García Merlos, empezamos con usted. ¿No es sospechoso que desde las cárceles y desde el Congreso se conspire para decapitar a la Corte Constitucional por un autoamparo, cuando el verdadero problema de hoy es que el crimen organizado, nada nuevo, ¿Quiere secuestrar el sistema de justicia para que reine la impunidad?
3: Definitivamente Dionisio puso una pregunta eh, digamos que, que es importantísima para entender esta crisis y hay que, hay que comprender que eh, definitivamente el sistema de elección de cortes ha estado siempre manipulado por distintos sectores la anterior estuvo manipulada por eh, Alejandro Sinibaldi, por Manuel Valdizón por distintos operadores como el rey del tenis, ¿verdad? Y es importante entender esto porque el sistema eh, en gran medida ya está eh, colapsado, demostró pues que en papel era una buena idea, pero en la práctica lo que resultó, nunca eh, nadie creo que se imaginó que habiendo cinco universidades, cuatro universidades eh, con reputación eh, reconocida, eh, iban a, a surgir nuevos 10 universidades con la intención de cooptar eh, las comisiones de postulación. Creo que era difícil imaginarse lo que tan rápido iba a surgir esta perversión. Sin embargo, sí quiero señalar un punto eh, que es muy importante en esta crisis respecto de las conclusiones que se llevan eh, de la participación de Gustavo Alejos. Yo tuve la oportunidad de leer el informe del Ministerio Público, son 112 páginas y la sentencia del expediente 1169 de la Corte de Constitucionalidad, que son 60 páginas eh, Lo decía Alex Valcels eh, eh, en alguno de sus comentarios en Twitter, creo yo que mucha gente se apresura a comentar y ni siquiera lee los expedientes y también se ataca fácilmente se ataca fácilmente, fácilmente. Que, se ataca se ataca fácilmente, fácilmente que, que alguien eh, digamos que critica una sentencia o una investigación es del pacto de corruptos para desacreditarlo. Eh, hay algunas cuestiones que me preocupan de esa investigación. De la investigación del Ministerio Público sí quiero señalar que no encontré prueba alguna. Eso es muy preocupante.
1: Solo para Porque... entender su argumento, licenciado García Merlos, no encontró prueba alguna de lo que sucedió en las reuniones que tuvo Gustavo Alejos en prisión preventiva con el grupo de aspirantes de magistrados, diputados y, y digamos miembros de la comisión de postulación.
3: Es correcto. Y pero, me preocupa pero nada más muchísimo. Para,
1: para enfatizar sobre eso, licenciado, hay que ser bastante ingenuo para digamos no darse cuenta que no se juntaban a contar chistes. O, o a intercambiar estampillas de algún álbum que seguro debe ser de pornografía, sino que, sin duda alguna, conociendo la trayectoria de un personaje como Gustavo Alejos, que es un capo mafioso clásico, tradicional y conocido, eh, y que además se ha dedicado a, 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 a secuestrar el Estado y sus instituciones, a dilapidar el presupuesto nacional desde el gobierno de la UNE, que fue cuando él llegó al poder y siguió de largo con los mismos, etc. ¿Es, es, es ser muy ingenuo o no cree usted eh, que... que que de, de plano no estaban ahí contando chistes.
3: No, qué excelente pregunta. Lo que sucede, hay que dividir en dos mundos eh, este aspecto que usted acaba de señalar de la, de la honorabilidad de, de los comisionados, de los candidatos y de los diputados que se reunieron con él y diferente es los resultados de una investigación del Ministerio Público y de la resolución que puede tener la Corte de Constitucionalidad, porque definitivamente que llama la atención, y lo digo públicamente, o sea, las personas que fueron a visitar y que sus nombres salieron ahí debiesen dar una, una aclaración. O sea, a mí realmente qué explicación podría dar yo de ir a visitar a sí. alguien a la cárcel siendo un comisionado, un diputado, o un nominado, definitivamente ya. de acuerdo con Ahora, eso. Ahora,
1: sea, para seguir con, con esta dinámica, licenciado Valcels, sin duda alguna, eh, el tema de fondo que se debe seguir discutiendo en Guatemala por la importancia que tiene, es de que ese capítulo de Gustavo Alejos, el impresentable de Gustavo Alejos, reunido con este grupo de personajes que quieren participar de distintas formas en las Cortes de Justicia, es nada más eh, una de las dimensiones de, de lo que llamamos la captura del Estado, en este caso las Cortes de Justicia, que es lo que está en juego en este momento. Eh, Coméntenos un momento, si, si no nos hemos perdido realmente en la discusión eh, sobre, por ejemplo, el autoamparo que se dieron los magistrados de la Corte Constitucional o lo que mencionaba el García Merlos de que realmente no se han juzgado a Gustavo Alejos ni, ni se puede determinar de que los visitantes que tuvo en prisión preventiva pues, se juntaban a contar chistes. Eh, no nos hemos perdido en la discusión y estamos perdiendo, eh, digamos, el, el verdadero foco donde debe estar toda nuestra atención porque es nuestro sistema de justicia que está en juego.
4: Por supuesto Dionisio y gracias por la oportunidad yo de hecho ahí yo me volví tuitero precisamente para ir generando un poquito de, 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 estas, de estas dinámicas porque lo que veo es que muy fácilmente cambian la narrativa y se pierde lo esencial y se pierde el punto medular acá, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad es una señora sentencia y uno de los puntos que hay es que esta sentencia independientemente de que toda sentencia debe ser analizada y criticada Ojo, porque ese es uno de los puntos pero esta sentencia toca el tema esencial de que era el agravio que el Ministerio Público denunció aquí tenemos que ver que el agravio que el Ministerio Público denunció fue que había indicios racionales para creer que persona vinculada con el crimen organizado léase Gustavo Alejo estaba intentando o oh, lo estaba haciendo todo lo posible para interferir en el proceso de selección de cortes y con ello hacer nulo el sistema de control del sistema judicial en el sistema republicano. Ese es el punto medular de la sentencia. Que después podamos discutir todo el tema de, de, de que si por los plazos de que esto y el lo otro, está bien. Pero el, el agravio era ese. Y este era, si esto, si, si la Corte Constitucionalidad hace cinco años y medio le hubiera puesto atención a los amparos que se
1: promovieron en aquella oportunidad, no estaríamos en esta ocasión. Sí. Y es por eso entonces que el Ministerio Público activa a la Corte Constitucional de donde sale la orden al Congreso de la República para que simplemente eh, no eh, acepte el que entren a la elección para las Cortes de Justicia estos aspirantes impresentables que, que se reunieron con el procesado Gustavo Alejos claro, eh, y, y el Congreso de la República decide no acatar la orden de la Corte. ¿No es esto una clara disrupción y un golpe al Estado de Derecho en Guatemala, licenciado García Merlos? Al final la Corte de Constitucionalidad sigue representando el poco Estado de Derecho que nos queda a pesar de todas las cosas que nos puedan disgustar por las, eh, a veces las sentencias y los comportamientos que tiene.
3: No, Dionisio, no estoy de acuerdo y, y voy a leer una parte de, de la sentencia porque creo que Alex no la leyó eh, concretamente y es muy peligroso atacar ilegalidades con ilegalidades. O sea, podemos estar de acuerdo, digamos, que hay un, hay un criminal que, que debe, digamos, ser responsable ante la ley. Perdón, ilegalidad no ¿con
1: qué ilegalidad que para entender? La
3: Constitucionalidad viole, la, digamos, la, la, la norma. Eso es muy peligroso. Eh, le pongo el ejemplo concreto de la sentencia. Eh, dice concretamente que los motivos por los que se estiman en riesgo tales derechos se resumen en la existencia de un hecho notorio de que las nóminas remitidas por parte de las comisiones de postulación fueron manipuladas e influenciadas por personas que se encuentran perseguidas penalmente y que hubo cooptación por parte de grupos de interés que ejercieron influencia en la elección de varios de los candidatos que participaron y fueron nominados esto es importante porque ellos tienen por acreditada la cooptación y manipulación del proceso de ciertos grupos y lo tienen como hecho notorio se da cuenta de un inicio que no hay prueba en el expediente del MP no hay prueba en el expediente de la corte de constitucionalidad yo sí analicé estos documentos y le puedo decir que el ministerio público se fundamentó por ejemplo en un dictamen de la fundación de Mirna Mac que a su vez por ejemplo tiene como prueba y cita eh, comunicados del periódico Nómada. Y eso es lo que finalmente en la presentación del Ministerio Público se pone como sí. un hecho. Ahora Fíjate, bien,
1: licenciado García Merlos, tiene usted razón. Eh, esas son las evidencias, pero al final hay una verdad que es la verdad que podemos eh, bautizar como la verdad del pueblo. La política son percepciones, son emociones, son sentimientos y el desprestigio que está teniendo la política, el Estado en Guatemala está alcanzando unos niveles de desgaste peligrosos. Eh, al final, la Corte Constitucional eh, sigue siendo el máximo tribunal de justicia en Guatemala y sus órdenes, aunque no gusten, se deben acatar. Si se quiere cambiar ese sistema, hay que entrar en otro esfuerzo que es importante y además necesario. Pero hoy por hoy la, la CC es la Corte que da la última palabra en temas de ley y Constitución. Entonces, el hecho de que desde el Congreso y desde eh, las prisiones estén intentando decapitar a la Corte Constitucional es algo muy peligroso para el Estado de Derecho. Y tal vez eh, aprovecho para plantearles un tema. Estamos eh, en una especie de eh, entre dos triángulos que confunden el triángulo enemigo de la Corte Constitucional, que lo ponemos a la Corte en la punta del triángulo, eh, y abajo, en una de las esquinas del triángulo, eh, se reúnen eh, quienes tienen críticas y reclamos válidos a comportamientos e existencias de dicho tribunal, como puede ser el caso del licenciado García Amberlos, que es un profesional de reconocida honor honorabilidad. Y en la otra esquina de ese mismo triángulo se ubican quienes son fácilmente identificables como miembros de bandas criminales, Ambos grupos coinciden en querer descalificar a la máxima Corte por razones distintas. El otro triángulo tiene eh, en una esquina, abajo, siempre la Corte de Constitucionalidad, arriba, en una esquina tiene a los ciudadanos, juristas, organizaciones e instituciones que a pesar de no estar necesariamente de acuerdo con todas las sentencias del Tribunal Constitucional, lo respetan y lo defienden para preservar el escaso Estado de Derecho que nos queda. En la otra esquina de este segundo triángulo, están quienes alaban y promueven que la Corte Constitucional tenga agenda ideológica en este caso de izquierda, para abrir y facilitar el camino del populismo de izquierda radical en Guatemala, que ya vimos a dónde lleva a las naciones. Les pregunto a los dos, ¿se puede hacer algo para conciliar las dos esquinas en cada triángulo donde hay eh, instituciones, personas, ciudadanos, válidas, respetables, pero que simplemente están en un claro desacuerdo, pero al final defendiendo intereses que son terriblemente destructivos para nuestro país, licenciado Alceles? Yo no creo que sí. Y de hecho,
4: eh, quiero poner eh, de ejemplo el, 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 el que era el CEDECOM eh, Dionisio, donde ahí convergíamos distintos pensamientos jurídicos en juntas directivas y en asambleas generales y coincidíamos en la defensa constitucional sin llegar a estos radicalismos en que estamos ahora. Yo creo que precisamente ese es el punto y eso es lo que debemos hacer. Por eso ayer que platicamos con Julio le decía que me, me agrada eh, debatir con él, porque a Julio no le voy a decir que es golpista, pero a muchos que están coincidiendo es con él, sí. Entonces, yo sí quisiera rescatar el tema de que aquí, primero que nada, tenemos que rescatar el tema de vivir en una democracia y en una institucionalidad republicana. Eso es lo primero, lo esencial, que nos dejen a nosotros las reglas del juego, que respeten las reglas del juego. Y ya después, con las reglas del juego, ya jugamos de una forma o jugamos del otro. Pero no se puede eh, permitir que unos equipos metan goles con la mano y, y, y hagan faules en el área. Ese es el punto esencial. Ya, García si Merlo, ¿su opinión sobre los
3: triángulos? No, de definitivamente nosotros tenemos que generar debate. Este espacio es muy interesante porque se ponen las, los puntos sobre las sillas y cuando eso empieza a suceder empezamos nosotros a ver que coincidimos. Por ejemplo, el hecho que yo haya criticado a la CCI, como muchas veces no hay espacio, no me da espacio para criticar a la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia por años ha cometido eh, ilegalidades a la hora de integrarse en la Corte Suprema de Justicia. El Congreso también, yo lo decía, eh, que el, los diputados realmente, de, por, por decencia, por ética, deberían de explicar qué fueron a hacer a visitar a un presidiario que es conocido operador político. Ahora, eso no hay que confundirlo, por eso quería explicarme, porque puede hacer que tengamos más puntos de coincidencia que, que, que de oposición. Eso no hay que confundirlo, con que yo exija que la Corte de Constitucionalidad, sea por tener probado un hecho, tenga que tener prueba de ello. Claro. Porque eso es muy peligroso. Ya. O que el Ministerio Público, si va a presentar una denuncia, la haga seriamente, porque no es lo mismo que lo hagamos los ciudadanos y que digamos, podemos decir, esta persona no es honorable, a que una institución del Estado o una Corte lo haga. Ya. Ese es otro estando.
1: Nos queda un minuto y medio y, y así es el tiempo acá. ¿Qué hacemos con la orden que la Corte de Constitucionalidad le dio al Congreso para que no incluya en las listas para aspirantes a magistrados de las Cortes eh, a los impresentables que se reunieron con Gustavo Alejos porque no son otra cosa más que impresentables eh, y que al final se respete una orden del máximo tribunal? Licenciado Walters, 30 segundos.
4: No, no es, tanto, no es tanto esa orden, sino que dice que se debe discutir la honorabilidad de cada uno de ellos dentro del Congreso, que es algo muy importante, Dionisio. Yo solo quiero reconocer, eh, recordar que hace cinco años y medio se eligió Corte Suprema de Justicia después de 43 segundos de debate parlamentario donde solo habló el Partido Patriota. Eso es lo que la Corte tal vez se fue a un extremo y puede ser criticable, y ahí estoy totalmente de acuerdo yo, porque ahora tienen que hablar todos. Pero el punto es que no puede un país serio elegir una Corte Suprema en, en pleno, o sea, los 13 magistrados, sin ni siquiera un debate parlamentario, ya. que es lo
3: que nosotros hemos hecho.
1: Licenciado García Merlos.
3: Lamentablemente, esperar un resultado de un sistema que ya colapsó, eh, diferente de lo que hemos tenido, es iluso. Yo realmente creo que eh, este proceso tendrá que acabarse y terminarse, y nosotros replantearnos la, la reforma, no solo constitucional, sino de leyes ordinarias, porque hay que cambiar todo el sistema de elección de jueces, eso creo que hay coincidencia de los sectores, y para mí esta elección ya, digamos, eh, no, no, no va a arrojar unos jueces, eh, digamos, de, de calidad ya. que quisiéramos esperar.
1: Excelente conclusión, licenciada García Merlos, muchas gracias a los dos. Lo que queda claro es de que el, el pecado, el gravísimo eh, pecado que tenemos los guatemaltecos de no haber empujado el que se llegaran ...a realizar las reformas al sistema de justicia, aunque no lo creamos, está haciendo más daño que la misma pandemia. Muchas gracias por su participación, sin duda alguna este debate tiene que seguir en todas las mesas públicas de nuestro país... ...porque sin duda alguna es un tema crucial. Gracias a ustedes también y, y por supuesto a nuestro público que nos ve y nos escucha. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado...
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan dos abogados, el licenciado José Echeverría y el licenciado Alexander Eichenstadt, para comentar eh, los sucesos recientes que han pasado en el país, eh, sobre todo en el contexto de la elección de magistrados de altas cortes ¿no? Eh, y a la dinámica en la que hemos entrado eh, entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para hablar un poco de, esa, de ese contexto, eh, quisiera comenzar con José preguntando... Eh, y tratando de ir al origen de toda esta disputa. Sabemos que hay una, hay una inconformidad, por decirlo de alguna forma, de, digamos, de una persona que presenta una denuncia contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero quizás se ha hablado poco que esa denuncia se refiere a la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad como consecuencia de un amparo que presenta el Ministerio Público y que cuestiona eh, los, la transparencia de la elección de magistrados como resultado las reuniones que tienen varios aspirantes con el procesado Gustavo Alejos. Entonces, en ese contexto, José, ¿cuál es tu lectura de todo lo que estamos viviendo? Al final de cuentas, un poco lo que tratamos de, de ver es cómo rescatar ese proceso de elección de altas cortes. ¿Cuál es tu lectura preliminar de toda esta situación que estamos viviendo?
2: Yo creo que, que, que lo mencionas muy bien, Edgar. Eh, pues primero que gusto, poder estar con ustedes. Eh, esto es una etapa más o un elemento más que se suma al atropellado proceso de elección de cortes. Eh, el origen de la denuncia, eh, yo creo que es una denuncia con muy poco sustento, eh, yo creo que es una denuncia que también hay que analizar y, y actuar conforme a la ley en la conformación de la Corte Suprema de Justicia que le dio trámite a la misma. En si... A, conformó de forma adecuada o no, eh, lo que derivó en el, digamos, punto álgido eh, de la discusión en el cual los magistrados eh, conocieron el amparo en el que ellos mismos eran parte. Eh, uno de ellos sí se inhibió y tres quedaron formando parte del tribunal. Pero eh, yo creo que más allá del fondo o, de, o del legalismo que pudiéramos discutir aquí entre tres abogados y extendernos bastante, pero creo que más que todo a la audiencia le puede interesar eh, qué es lo que está sucediendo y por qué se está dando esta, digamos, pugna entre poderes del Estado, entre organismos del Estado, eh, que, que es peligrosa eh, para el orden institucional y, co y constitu constitucional de Guatemala. En el sentido que la dinámica del Congreso de no, de no poder asegurar un el, una elección con ciertos mecanismos de certeza eh, daña el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones eh, porque actualmente no tenemos esa certeza mínima de cuándo se van a elegir a las cortes eh, nosotros vemos con preocupación que esto pudiera inclusive servir para prolongar más aún la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que lleva ya eh, nueve meses aproximadamente de retraso en su elección Ya, eh, Alex para
5: entender esta cuestión a mí me preocupa de, de sobremanera no como ya lo comentaba José la denuncia se origina eh, con una inconformidad por lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad que básicamente trata de, de darle una luz al Congreso de cómo elegir a las altas cortes en el contexto de la investigación del Ministerio Público. Eh, mi sensación es que toda esta vorágine, digámoslo así, de, de, de denuncias mutuas, ¿no? eh, tiene que ver con tratar de minar la capacidad de la Corte de Constitucionalidad de hacer valer esta sentencia que le dice al Congreso, mire, eh, lea el informe del Ministerio Público, excluye a aquellos eh, aspirantes que no cumplan con los requisitos de, de idoneidad, de honorabilidad, etc. Entonces, ¿cómo queda en, en tu lectura? esa elección de cortes y cómo queda, más bien, esa elección de cortes en el contexto de los parámetros que le da la CC al Congreso para elegir a los magistrados?
6: Yo creo que lo importante a tomar en cuenta es que lo que estamos viviendo es un síntoma de un problema estructural más grande que consiste en una falta de legitimidad y de credibilidad de los distintos tribunales eh, por eh, motivos a veces imputables a los magistrados, a veces imputables al sistema jurídico, a veces imputables al sistema eh, político, que han desgastado mucho la confianza en las instituciones. Eh, y es eso en lo que creo yo nos debemos de enfocar. Eh, lo, que, lo que me parece estamos viendo ahora es eh, la reacción a una resolución de la Corte de Constitucionalidad con la que podemos estar o no estar de acuerdo, pero al final es la decisión que tomó la Corte sobre el proceso de elección de cortes, y que no corrige realmente un problema estructural que se plantea cada cinco años. Ya estamos aburridos de que cada cinco años hay denuncias sobre la cooptación del sistema de elección de magistrados. Pero lo que veo yo es una reacción de personas que están acostumbradas a, a obtener distintos cargos por medio de un proceso eh, cuestionado y que de alguna forma quieren restarle legitimidad a la decisión tomada por la Corte con el fin de que el Congreso se sienta con mayor capacidad para eventualmente elegir eh, magistrados, eh, eh, aún siendo aquellos que, que la sentencia obliga a excluir. Eh, eh, pero esa solo es una parte de historia, ¿verdad? Yo creo que, que a ese grupo se han unido de forma no concertada necesariamente distintos actores que tienen una crítica válida y legítima a las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad durante muchos años, por distintos motivos ya sea por, por la diferencia de plazos en que se trata un caso u otro, por la velocidad con la que se emiten algunas resoluciones o simplemente porque no están de acuerdo pero sí creo que es importante tomar en cuenta eh, la polarización que eso genera y los efectos a largo plazo que podría
5: incluir Ahora, José, para, para entender un poco lo que se viene, ¿hasta dónde va a llegar esa, ese enfrentamiento entre la Corte de Constitucionalidad y el Congreso? Porque lo que vimos es a, una, a un Congreso que no, no obedece, digamos, una petición de la Corte, bueno, una resolución de la Corte, de enviar el expediente. Luego el Congreso denuncia a los magistrados y estamos así como en un fuego cruzado del que no sabemos muy bien qué, qué va a salir. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué va a pasar o qué podría pasar en estos días? en ese enfrentamiento y quién podría
2: salir, en todo caso, ganando de eso? Yo, yo creo que es un poco el tema de, 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 de esa falta de certeza, porque realmente no podemos prever hasta dónde va a llegar eh, un escenario, es que todo quede como está, eh, no, no sucede nada, eh, pero creo que el escenario o el punto en el cual deberíamos tener un gran interés con la ciudadanía es qué va a suceder con la elección, de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Eh, ya lo mencionaba Alexander, el, se presenta eh, una, una evaluación, eh, los diputados eh, acordaron o votaron una, un acuerdo que más o menos recoge la forma de elección como señalaba la Corte de Constitucionalidad eh, ya hace dos semanas y no han convocado aún eh, pleno para iniciar el proceso. Eh, yo creo que ese es como el punto en donde realmente deberíamos de, de impulsarlo o exigirlo como ciudadanos, eh, que el Poder Judicial se conforme eh, lo antes posible eh, de la forma adecuada. Eh, cuando hablo de la forma adecuada, yo creo que en el informe que presenta eh, de la FESI, que presentó el Ministerio Público en el Congreso, Esperaría que los diputados ya lo hayan leído o estudiado, hayan tenido el tiempo suficiente. Seguramente algunos no lo han hecho, pero es importante porque ahí se señalan, yo diría tal vez, tres categorías de personas vinculadas o señaladas que pudiera estar su independencia judicial. En, en, en interrogante o en cuestión. Están los que se reunieron con Gustavo Alejos, los que al parecer tuvieron alguna cierta comunicación con él, y hay una tercera categoría de magistrados eh, o personas que han tenido denuncias en un periodo de tiempo determinado, que yo creo que esa categoría es un poco débil, en el sentido de que no puede comprobar realmente eh, que, que alguien le haya presentado una denuncia a alguien más lo usamos de una con la Corte de Constitucionalidad no significa que hayan cometido un hecho ilícito con solo la presentación de la denuncia, eh, pero dicho de eso, yo creo que es importante eh, poder transparentar, y yo creo que es un gran desafío, porque eh, realmente el Poder Judicial es, no, no es el poder más popular, la elección del Poder Judicial eh, no es la que tiene la mayor atención de la ciudadanía porque se sienten ajenos al Poder Judicial cuando, cuando no lo son. Eh, de igual forma, yo creo que es importante que, que, que se pueda brindar esa certeza en la elección y que la propuesta de reforma que se está hablando eh, sea algo separado y que no venga a intentar modificar un proceso de elección constitucional que ya arrancó y está en la última fase, porque intentar reformar el proceso sí. eh, de elección actualmente sería un poco complejo y, y, y poco certero de si se logra o no, porque puede fracasar el intento de reforma constitucional claro. y nos quedamos aún sin la integración de Corte Suprema de Justicia. Ahora, en este
5: contexto ya vamos a entrar un poco más en materia entonces, Alex, por ejemplo. A ver, ya está la resolución de la Corte eh, bastante, ya es, bien, es bien conocida, pues. Y el Congreso lo que hace es reunirse en algún momento y decir, bueno, eh, alguien propone, excluyamos a los candidatos no idóneos como lo manda el informe. El Congreso dice, el Pleno dice no, por mayoría. Y dice, bueno, probemos un acuerdo en el que vamos a leer los nombres de todos los aspirantes, uno a uno, y cada diputado va a pronunciarse sobre cada aspirante. Sabemos que son 270 aspirantes en, para salas de cortes de apelaciones y 26 para su corte suprema. En esos 300 y fracción de, de, de aspirantes, ese mecanismo de elección parece, por lo menos da la apariencia de ser malicioso, con el objetivo único de prolongar la elección. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál, ¿cuál hubiera sido una forma razonable de cumplir lo que dice la CC, pero no prolongar el proceso como lo están haciendo?
6: Bueno, la sentencia de la Corte sí es muy clara en cuanto a requerir que los magistrados de viva voz, que los diputados a viva voz se pronuncien sobre cada diputado. Entonces, claro, es un proceso que será ineficiente que tomará mucho tiempo, pero es el que decidió la Corte, es el que genera transparencia y ni siquiera han empezado. Yo tal vez en lo que quisiera ser un poco más contundente es cuando hablamos de independencia judicial, eh, generalmente solo nos enfocamos en las garantías que deben de tener los jueces. Y se promueve que no se les pueda remover, que tengan inmunidad, que estén más tiempo. Pero eso solo es un lado de la moneda. Tampoco se dice sobre las obligaciones y las responsabilidades que tienen los magistrados a todo nivel. Eh, y es eh, de alguna forma preocupante ver cómo en los mismos procesos de comisiones de postulación eh, se presentan certificados de no tener denuncias por sanciones del organismo judicial, pero el mismo pacto colectivo del organismo judicial señala que se borran los antecedentes luego de un año o que prescriben las denuncias si no son interpuestas dentro de tres meses. Entonces, es un sistema diseñado para garantizar la impunidad. Y, por supuesto, todos presentan circunstancias de no tener ninguna denuncia porque el, el, el sistema se las borra. Entonces, en eso hay que ser un poco más empático. Eh, algo importante también que creo que hay que señalar y que de alguna forma reforzó mi postura de que lo que busca esto es es de alguna forma sostener un criterio muy rígido sobre la presunción de inocencia, que en este caso no es una condena, solo, son, eh, solo es establecer garantías de idoneidad. Es el caso contra la juez AIFAN, eh, que toca fibras un poco más delicadas porque ella es la que conoce el proceso de comisiones paralelas que eventualmente va a salir. Eh, y finalmente lo que sí quiero dejar claro es, a mí me parece que a todos niveles de las instituciones públicas, que conocieron la primera denuncia, eh, tomando en cuenta, por supuesto, el Congreso, pero a nivel de Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, la actuación ciertamente no se eh, basó en los principios que inspiran el derecho constitucional y lo que uno espera de las Cortes.
5: Correcto. Para ir terminando, José, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu, tu lectura? digamos Porque el, estamos viendo también, eh, lo, lo mencionabas, ¿no? que el Congreso está eh, agarrando un poco el argumento de que están en receso. Y por eso no convocan. Eh, pues estamos más o menos de acuerdo que ese proceso de elección va a ser tardado por la obligación de evaluar a viva voz a los aspirantes, a magistrados. Pero eh, ¿se, puede hacer, ¿se puede hacer una ejecutoria o qué, qué se puede hacer para que el Congreso eh, agende eh, oportunamente esas sesiones para nombrar a las Cortes? Porque de momento están absolutamente
2: en, en desentendidos de, lo que, de su obligación. Sí, yo creo que ese es el, el, uno de los puntos más preocupantes, que es depender, eh, pareciera meramente, de la voluntad política del Congreso y, y que la elección constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y Corte de Apelaciones, dependa de esa voluntad política que pueda existir en el Congreso. Eh, yo creo que, que sí hay que encontrar cuál es la forma para poder brindar mayor certeza, eh, ¿De cuándo? ¿De cuándo se va a realizar o cuándo hay un límite? Recordemos el año pasado, en octubre del año pasado, estaba el plazo constitucional que, que medianamente o, o le podía poner ese límite al Congreso de obligarlos a elegir antes del, antes del vencimiento del plazo porque tenían que asumir los nuevos magistrados en ese periodo. Eh, yo creo que, que sí es necesario poder blindar o poder otorgar esa certeza jurídica a un proceso constitucional eh, que no está del todo claro, que no queda con muchas garantías para los ciudadanos, ciudadanos de qué podemos esperar eh, o cuándo. Eh, lo mencionaba también Alexander, la forma como lo aprobó el Congreso eh, de votar uno por uno a viva voz recoge más o menos también el, la forma que señala la sentencia de la CC de cómo votar. Eh, lo que sucede es que eh, como el Congreso es político y es un órgano donde tiene dinámicas eh, políticas meramente, es eh, lo preocupante es no tener esa certeza de un límite de tiempo en el cual deben ser electos que deberían, yo creo que mientras más se prolongue el periodo extraordinario de la Corte Suprema de Justicia y Parte de Apelaciones, es más preocupante para la institucionalidad porque se pueden Correcto. agravar o aumentar esas dinámicas más políticas que institucionales. Pues bien, hay muchas más
5: cosas que discutir, pero lamentablemente el tiempo eh, apremia. Entonces, les agradezco muchísimo a ambos eh, colegas por esta interesante discusión. Es momento de poner fin al debate. Yo, como conclusión, sí quiero señalar que estamos en un momento crítico en el país. El modelo de elección de altas cortes ha caducado y estamos ante un riesgo inminente de que poderes oscuros tomen el control de los órganos de justicia. Así que tenemos que ser muy atentos como ciudadanos para procurar que el proceso salga de la mejor forma posible. Hasta acá, este espacio de discusión, esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.